0: amigos, é uma grande alegria a graça de Deus de mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois hoje exatamente 16 de abril de 2021 vamos pedir para a nossa querida irmã Carla fazer a nossa prece de abertura, logo depois a nossa irmã Aramita irá dizer qual o capítulo que nós estamos fazer a recapitulação e aí vamos dar continuidade ao nosso estudo. Caso você tenha alguma dúvida, ou caso você queira dar um feedback do que você está achando do nosso estudo, da nossa leitura, utilize esse espaço das mensagens, coloque, que a família OS acaba recolhendo todo esse material com muito carinho. A gente lê, divide com a equipe. É sempre muito bom, a gente adora... Ter essa interação de todos vocês. Vamos lá então? Jesus amigo,
1: é com muita gratidão que nos reunimos novamente para o estudo. Te agradecemos essa oportunidade de entendimento, um oásis nesse deserto de secura, de tanta dor, poder falar e aprender sobre as manifestações. Desses personagens tão queridos Que os amigos espirituais nos intuam E abram nosso entendimento Que assim seja
2: Na semana passada nós iniciamos o capítulo 6 No Horto de Célia Que é no Jardim de Célia Onde nós vimos que ela ficou Depois que ela, a, a Bruna Hilda A acusou de ser o pai da criança dela o pai Epifânio é expulsou do, do do convento e ela pediu para ficar no na casinha que é separada, né? Lá no, no nos fundos, lá no horto. E é lá ela trabalhava e, e cuidava da criança. A criança ficou uns anos com ela, mas veio a falecer. E ela já está doente, está ficando tuberculosa. Mas a toda tarde ela reúne e chega muitos peregrinos e ela lê o Evangelho e comenta o Evangelho e que ela fala do Evangelho com tanta com tanto tanta brandura, com tanto conhecimento que as pessoas têm a impressão de como se ela tivesse conhecido Jesus. E numa dessas pregações que ela está interpretando o Evangelho, quem chega atrás do irmão Marinho é Evide lúcius e após, que é o seu pai, após as pregações ele vai conversar com o irmão Marinho e Célia, muito comovida, o convida para passar a noite com, com ela lá na, na, no casebre dela se isso ele não se, isso ele não se ofender, né? se ele não tiver luxos. Então ele aceita e ela faz uma sopa para ele, né? que aí ela disse que nessa hora ela pode cuidar com o desvelo do pai, e, ela, e o Ovidio Lúcio fica emocionado com isso, e eles estão conversando. E o Ovidio Lúcio diz que nunca falou para ninguém do que aconteceu na vida, e ele se sente, e na presença dela, dele, né, ele pensa que é o irmão Marinho, ele sente vontade de falar. E nós paramos nessa parte que ele pergunta se o irmão Marinho escuta as confidências dele.
0: Que aí é essa fala final. Há muito sinto necessidade de um conforto direto. E somente a voz confio as minhas chagas na expectativa de um auxílio carinhoso e fraterno. Então nós vamos acompanhar, meus amigos, a, a, o diálogo entre Célia e seu pai. Lembrando que Célia faz então uma voz aí masculina, porque para todos ele é o irmão Marinho. E eu fico imaginando, é, por mais que ela esteja com os cabelos curtos, uma verte masculina... Mas tem uns traços, né? E o pai deve ter ter sentido uma grande ternura. Um... É, ele achou muito parecido, né? Então vamos lá ver esse diálogo entre esse pai e essa filha. Se isso vos
1: faz bem, meu amigo, podeis confiar no meu coração, que rogará ao
0: Senhor pela vossa paz espiritual em todos os transes da vida. Exclamou a jovem, enxugando uma lágrima discreta. E enquanto ao irmão Marinho lhe acariciava a cabeça, branca, prematuramente, atormentado por dolorosas recordações, eu vi de Lúcius, sem saber explicar o motivo de sua confiança, começava a contar-lhe o penoso romance de sua existência. De vez em quando, a voz tornava-se abafada por uma que outra lembrança ou episódio. A cada pausa, o interlocutor, comovido, respondia ao seu estado de alma com esta ou aquela advertência, traindo as próprias reminiscências. O tribuno surpreendia-se com isso, mas atribuía o fato às faculdades divinatórias presumíveis no apóstolo do amor e da caridade pura que tinha à sua frente meus irmãos quando que a menina célia poderia imaginar que lá atrás há 10 anos saindo sozinha com um bebê no colo expulsa do lar fizeram inclusive o próprio funeral mostrando que a filha tinha morrido ela apenas Aprendeu a servir A Jesus Ela não ficou correndo atrás De explicar De dizer De mostrar Não Ela fez a vontade do Cristo E deixou o Cristo agir na vida dela E hoje olha aí o Cristo Trouxe o pai No colo dela Então é aquilo que diz o Evangelho Buscai primeiro as coisas de Deus Deus as demais vos será dada por acréscimo. O tribuno então surpreendia-se com isso, mas atribuía o fato às faculdades divinatórias presumíveis no apóstolo do amor e da caridade pura que tinha à sua frente. Depois de longas horas de confidência, em que ambos choravam silenciosamente, eu vídeo concluía.
3: Aí tem, irmão Marinho, minha história amargurada e triste. De todas as tragédias lembradas, guardo o profundo remorso, mas o que mais me acabrunha é lembrar que fui um pai injusto e cruel. Um pouco mais de calma e um pouco menos de orgulho teria chegado à verdade, afastando os gênios sinistros que pesavam sobre o meu lar e o meu destino. Relembrando esses acontecimentos, Ainda hoje me sinto transportado ao dia terrível Em que expulsei do coração a filha querida Desde que me certifiquei da sua inocência Procuro-a, ansioso por toda parte Parece-me, contudo, que Deus, punindo meus atos condenáveis Entregou-me aos supremos martírios morais Para que eu compreendesse a extensão da falta É por isso, irmão que me sinto réu da justiça divina, sem consolação e sem esperança. Tenho a impressão de que, para reparar meu grande crime, terei de andar como o judeu errante da lenda, sem repouso e sem luz no pensamento. Pela minha exposição sincera e amargurada, compreendeis agora que sou um pecador desiludido de todos os remédios do mundo. Por isso... Resolvi apelar para a vossa bondade, a fim de me proporcionardes o lenitivo. Vós que tendes iluminado tantas almas, apiedai-vos de mim, que sou um náufrago desesperado.
0: As lágrimas abafavam-lhe a voz. Célia também o ouvia, quase a chorar, sentindo-se tocada em todas as fibras do seu coração de filha meiga e afetuosa. Desejou revelar-se ao Pai, beijar-lhe as mãos encarquilhadas, dizer-lhe do seu júbilo em reencontrá-lo no mesmo caminho que a conduzia para Jesus. Quis afirmar que eu o amara sempre e esquecera o passado de prantos dolorosos, a fim de poderem ambos elevar-se para o Senhor na mesma vibração de fé. Mas uma força misteriosa e irreprimível paralisava-lhe o ímpeto. Foi assim que murmurou carinhosamente. Nós estamos aqui em frente a uma situação que ela poderia contar toda a verdade. Aí lembra lá atrás de Atéria? Atéria teve esse discernimento? Ela apenas contou toda a verdade. E só naquele dia foram quantas mortes? Então, aqui, ela de repente está se vendo numa situação que seria uma alegria enorme para o Pai. Mas ela diz que uma força irreprimível paralisava-lhe o ímpeto. Foi assim que murmurou carinhosamente: Meu amigo,
1: não vos entregueis de todo ao desânimo e ao abatimento. Jesus é a personificação de toda a misericórdia e há de certamente confortar-vos o coração creiamos e esperemos na Sua bondade infinita.
3: Mas eu sou um pecador que se julga sem perdão e sem esperança.
0: Falava eu vi lúcius na Sua sinceridade dolorosa. Quem não o seria
1: neste mundo, meu amigo? Porventura não seria destinada a todos os homens a lição da primeira pedra? Quem poderá dizer, nunca errei no oceano de sombras em que vivemos? Deus é o juiz supremo e na sua misericórdia inexaurível não pode cobrar aos filhos um débito inexistente. Se vossa filha sofreu, houve em tudo uma lei de provações que se cumpriu conforme com a sabedoria divina.
0: A resposta dela é de uma inspiração tamanha sim, ela passou por tudo isso, passou, ele errou, errou, mas ainda assim foi com a permissão de Deus. É essa linha que ela está tomando. Ela, ela saiu da... E olha que ela está falando, é dela. Ela sabe o que ela passou. Então, ela está dizendo assim, se eu passei por tudo isso, é uma aprovação. Logo, foi com a permissão de Deus. E é isso que a gente tem que entender. Por mais que você encontre alguém terrível na sua frente, e que faça você comer o pão que o diabo amassou é com a permissão de Deus. Não existe vítima na lei. É isso que a gente tem que entender, sabe, gente? É por isso que vai dizer, nossa, mas aí é tanta passividade. Não é ser passivo, gente. É aprender que aqui na Terra é necessário sacrificar orgulho, vaidade, egoísmo. Que são as chagas. Da humanidade Então quase sempre quando a gente não se curva A gente não se curva por conta de vaidade De orgulho e de egoísmo Gemeu o tribuno em voz desalentada
3: No entanto Ela era boa e humilde Carinhosa e justa Além do mais Sinto que fui impiedoso Pelo que experimento agora As mais rudes acusações da própria consciência
0: E como se quisesse Transmitir ao interlocutor A imagem exata das suas Reminiscências O filho de Quinéio Lúcios acrescentou Enxugando as lágrimas
3: Se avisesse irmão No dia fatídico e doloroso Concordarias certo Em que minha desventurada Célia Era qual ovelha imaculada A caminhar para o sacrifício não poderei esquecer o seu olhar pugente ao afastar-se do aprisco doméstico, ao segregar-se do santuário da família, honrado sempre pela sua alma de menina com os atos mais nobres de trabalho e renúncia. Recordando esses fatos, vejo-me qual tirano que, depois de se abandonar a toda sorte de crimes, andasse pelo mundo mendigando a própria justiça dos homens, de modo a experimentar o desejado alívio da consciência.
0: Ouvindo-lhes as palavras, a jovem chorava copiosamente, dando curso às suas próprias reminiscências, eivadas de dor e de amargura. Continuou o tribuno angustiado.
3: Sim, irmão, sei que chorais pelas desventuras alheias, Sinto que as minhas provas tocaram igualmente o vosso coração. Mas dizei-me, que deverei fazer para encontrar de novo a filha bem amada? Será que também ela tenha buscado o céu sobre o látego das angústias humanas? que fazer para beijar-lhes um dia as mãos antes da morte?
0: Sob o chicote das angústias humanas, né? Essas perguntas dolorosas encontravam tão somente o silêncio da jovem, que chorava comovida. Breve, porém, como tomada de súbita resolução, acentuou.
1: Meu amigo, antes de tudo, precisamos confiar plenamente em Jesus, observando em todos os nossos sofrimentos a determinação sagrada da sua sabedoria e bondade infinitas. Não desprezemos, porém, o tempo a lastimar o passado. Deus abençoa os que trabalham e o Mestre prometeu amparo divino a quantos laborem no mundo com perseverança e boa vontade. Se ainda não reencontrastes a filhinha carinhosa, é necessário dilatar os laços do sangue a fim de que eles se conjuguem nos laços eternos e luminosos da família espiritual. Deus velará por vós desde que para substituir o afeto da filha ausente busqueis estender o coração a todos os desamparados da sorte há milhares de seres que suplicam uma esmola de amor aos semelhantes em vão mostram os braços nus aos que passam felizes pelos caminhos floridos das esperanças mundanas conheço roma e o turbilhão de suas misérias angustiosas ao lado das residências nobres das carinas dos edifícios soberbos do Palatino e dos bairros aristocráticos, aos leprosos da Suburra, os cegos do Velabro, os órfãos da Via Nomentana, as famílias indigentes do Trastevere, as negras misérias do Esquilino. Estendei vosso braço às filhas dos pais anônimos ou dos lares desprotegidos da fortuna. Abracemo-nos com os miseráveis, Repartamos nosso pão para mitigar a fome alheia. Trabalhemos pelos pobres e pelos desgraçados, pois a caridade material, tão fácil de ser praticada, nos levará ao conhecimento da caridade moral que nos transformará em verdadeiros discípulos do Cordeiro. Amemos muito. Todos os apóstolos do Senhor são unânimes em declarar que o bem cobre a multidão de nossos pecados. Toda vez que nos desprendemos dos bens deste mundo, adquirimos tesouros do alto, inacessíveis ao egoísmo e à ambição que devoram as energias terrestres. Convertei o supérfluo de vossas possibilidades financeiras em pão para os desgraçados. Vesti-os nus, protegei os orfãozinhos. Todo o bem que fizermos ao desamparado, Constitui moeda de luz que o Senhor da em tesoura para nossa alma Um dia nos reuniremos na verdadeira pátria espiritual Onde as primaveras do amor são infindáveis Lá ninguém nos perguntará pelo que fomos no mundo Mas seremos inquiridos sobre as lágrimas que enxugamos E as boas ou mais ações que praticamos na estância terrena
0: Imaginem vocês... Que nós estamos, acabamos de ouvir uma palestra do irmão Marinho falando para alguém carregado de dor e arrependimento. Aí eu pergunto, quem de nós na Terra não temos dor e arrependimento? Então, vai ser necessário nós comentarmos essa, essa fala do senhor Marinho, da nossa querida Séria, para o próprio pai. Você vê o auxílio espiritual dela. Porque a gente tem muito isso. Às vezes, quando a gente carrega uma dor muito grande, a gente queria poder voltar e refazer toda a história. E nem sempre dá. Ele não tem como voltar dez anos atrás. Mas existe uma dor muito grande. E aqui ela vai dizer como ele deve tratar essa dor. Então, você que está em casa, nós que estamos aqui, que carregamos dores e, às vezes, muito arrependimento, que aqui ele está... O arrependimento pesa muito dentro dele. O que fazer, irmão Marinho? O que, que eu posso fazer? Eu realmente fui irresponsável, fui culpado. Eu fui uma pessoa muito dura. Se eu pudesse voltar atrás, mas não dá para voltar atrás. Era o caso da Atéria. Então vamos ver aqui. Meu amigo, antes de tudo, precisamos confiar plenamente em Jesus. Plenamente é aquilo, te entrega nos braços do Cristo. Observando em todos os nossos sofrimentos, em todos os nossos sofrimentos, determinação sagrada da sua sabedoria e bondade infinitas. Ninguém sofre por um mero capricho da vida. Existe uma determinação divina Então eu tenho que colocar isso na minha cabeça Se eu estou passando por isso Eu não procurei Não é todos Há situações que a gente procura Se eu sou uma pessoa que maltrata o organismo Adquire uma doença Foi Deus que mandou? Não Foi a minha ignorância que acabou construindo isso Mas há situações A Célia procurou isso? Não Ela defendeu a mãe Para evitar até mesmo uma morte. Porque, inclusive, o pai iria matá-la. Quem foi que evitou a morte? A própria mãe, Alba Lucina. Porque o pai, na hora, ele poderia fazer isso. Era uma desonra, né? Então, ele diz, em todos os nossos sofrimentos, a determinação sagrada da sua sabedoria e bondade infinita, gente... Observando em todos os nossos sofrimentos, existe uma determinação sagrada da sabedoria de Jesus e, a, e bondade infinita. Bondade. Tia, é difícil entender isso como bondade. Poxa, pega o livro Ação e Reação de André Luiz e lembra sempre aquele caso. Então, quantas situações a gente tem que passar para resgatar um débito passado... E a gente passa por um sofrimento muito grande, mas para reparar o mal que fizemos e para aliviar a própria consciência. Então por isso que ele diz, e é uma bondade infinita, permitir a gente reparar os maus feitos. Não desprezemos, porém, o tempo a larte mal o passado. Foi a nossa palestra de ontem do Morada Cristã. Não desprezemos, porém, o tempo, o hoje, a ficar reclamando o passado. Olha, esse tempo que ele está chorando, choramingando, ele está perdendo tempo. E tempo é algo que, infelizmente, não volta. É como se fosse assim: gente, eu fiz muita besteira. Aí o que, que Jesus diz? O amor cobre a multidão de pecados. Então se eu fiz muita besteira, deixa eu começar a, correr, começar a fazer o bem. Deixa eu começar a trabalhar. É isso que nós, os terrícolas, tínhamos que a ficha da gente não caiu. Quantos terrícolas ainda estão perdendo tempo? Me perdoe, mas eu, nós estamos vendo um momento agora que o povo só fala de BBBBB. Bebê, bebê, bebê. E pessoas passam horas acompanhando. Tem gente que amanhece já vendo aquilo dali voeirismo é um vício olhar a vida alheia e a, o Brasil está parado por conta disso e as pessoas passam a, perdendo tempo o seu precioso tempo, o que, que você pode aprender de útil o que, que você está fazendo de útil no momento desse então quando o terrícola é despertar ele vai valorizar tanto cada segundo da vida dele para fazer o bem para trabalhar no bem por quê? porque nós já aprontamos demais o nosso passado nos condena então é como se fosse assim eu tenho, eu tenho uma dívida enorme para pagar eu tenho uma oportunidade de trabalho mas estou em casa descansando como é que eu vou conseguir pagar a dívida? estou falando de dívida financeira agora mudando isso para o lado espiritual nós temos um passado que nos condena e a forma de eu aliviar esse passado é fazendo bem, por isso que ela usa o termo aqui, não desprezemos porém o tempo a ficar reclamando do passado porque quando eu paro hoje para latimar o passado o passado virou o presente é a fala de Emmanuel no livro Espírito de Verdade ontem a mensagem dele é desperdiçar tempo e se nós observarmos, Carla se nós fazermos uma autoavaliação a gente desperdiça muito tempo muito hoje nós temos um aparelhinho chamado celular e tem gente que passa horas com isso na mão horas sem fazer nada, só subindo, descendo, subindo, descendo, criticando, fofocando vendo Deus abençoe os que trabalham e o mestre prometeu o amparo divino a quantos trabalhem no mundo com perseverança e boa vontade Deus abençoa aos que trabalham e esse trabalho aí gente não vai pensar só no trabalho profissional não é o trabalho constante, o trabalho íntimo o trabalho do esforço sabe se ainda não reencontrar-te a filhinha carinhosa e, gente, ela está na frente dele. Olha o que, que é um ato de sabedoria espiritual. Ele precisa sofrer as consequências da atitude dele. Está arrependido, mas ele precisa saber lidar com esse arrependimento. Porque a forma, a forma que ele acha de tratar é poder encontrá-lo e devolver tudo. Estamos quites. Não. Não é essa a forma de tratar. A forma de tratar é você sofrer as consequências e aprender a aliviar essa dor... Amando a outros, cuidando de outros. Quando as mães buscavam Chico Xavier, saudosas dos seus filhos, o que, que Chico dizia? Cuide do outro, vá visitar os órfãos, faça caridade. Se ainda não reencontrar-te a filhinha carinhosa, é necessário, olha aqui a palavra, dilatar os laços do sangue. Tem outras filhinhas tem outras pessoas, eu digo que é um ato de extrema egoísmo a gente dizer, eu me sinto tão solitário, como é que você pode se sentir solitário num mundo cheio de gente? A pessoa diz, ah, eu queria ser tanto ser mãe, eu digo, por que, que você não é? Ah, porque eu não posso gerar, eu digo, não, pera lá, eu acho que tá, nós não estamos entendendo. Você não pode parir, gerar no ventre, mas Deus nunca tira a nossa oportunidade de ser mãe. Tem muita gente que gera, que acaba parindo e que abandona, não é mãe? Então ser mãe é um ato contínuo, diário, é o cuidado diário, não é só o gerar. Dilatar os laços do sangue, a fim de que eles se conjuguem, esses laços de sangue, nos laços eternos e luminosos da família espiritual. Dilata. Não é só a tua filha consanguínea, teu filho consanguíneo, é a família universal. Coisa mais linda é isso. Deus velará por vós, desde que, para substituir o afeto da filha ausente, busqueis estender o coração a todos os desamparados da sorte. Há milhares de seres que suplicam uma esmola de amor aos semelhantes. Em vão mostram os braços nus aos que passam. Felizes pelos caminhos floridos de esperança mundana. Aí ela vem retratando. Ela diz, eu conheço Roma. Isso é exatamente onde tem muita gente precisando de um abrigo. Precisando de um carinho. Precisando de um pão. Ela diz... Estendei vosso braço às filhas dos pais anônimos ou dos lares desprotegidos da fortuna. Abracemos-nos com os miseráveis, repartamos nosso pão para mitigar a fome alheia. Trabalhemos pelos pobres e pelos desgraçados, pois a caridade material é tão fácil de ser praticada. Porque a caridade material a gente só dá do que está sobrando, a caridade moral não nos levará ao conhecimento aí sim, da o que? da caridade moral que nos transformará em verdadeiro discípulo do cordeiro então não é a caridade material que me transforma em um verdadeiro discípulo do cordeiro é a caridade moral mas a caridade material me leva à caridade moral porque eu passo a me sensibilizar com a dor do outro gente, isso é muito profundo todos os apóstolos do Senhor são unânimes em declarar que o bem cobre a multidão de nossos pecados toda vez que nos desprendemos dos bens deste mundo adquirimos tesouros do alto olha só toda vez que nos desprendemos dos bens deste mundo adquirimos tesouros do alto inacessíveis esse tesouro do alto inacessíveis ao egoísmo inacessíveis à ambição que devoram as energias terrestres devoram gente, isso é forte convertei o supérfluo de vossas possibilidades financeiras em pão para os desgraçados gente isso está tão atual como a gente gasta com o supérfluo verte os nus protegeis os orfãozinhos Todo o bem que fizermos aos desamparados constitui moeda de luz que o Senhor da Seara tesoura para nossa alma. Um dia nos reuniremos na verdadeira pátria espiritual, onde as primaveras do amor são infindáveis. Lá, ninguém nos perguntará pelo que fomos no mundo. Mas seremos inquiridos sobre as lágrimas que enxugamos e as boas ou más ações que que praticamos na estância terrena, então não vai perguntar qual era a tua posição em Roma mas quantas lágrimas você enxugou que lindo gente isso aqui, então a solução da nossa vida não é ter o que queremos mas buscarmos o que precisamos verdadeiramente e quase sempre esse buscar exige de nós esforço vontade, sacrifício e renúncia então quando a gente se centraliza muito em nossa dor a dor cada vez se torna maior e não se resolve quando a gente larga a nossa dor para ir amenizar a dor do outro, que eu tenho capacidade de amenizar, porque ela está falando aqui das dores materiais gente, gente sofre porque não tem o um que comer, não tem o um que vestir, não tem onde um dormir não é verdade? Então, esse é o segredo da vida. Meus irmãos, quanta alegria! Olha, gente, eu não sei para vocês, mas para mim foram muitas lições nessa pe... nesse pequeno diálogo de Célia com o nosso querido Euvi de Luz. Vamos envolver o nosso amigo Augusto para fazer a nossa prece de encerramento.
3: Com todos esses ensinamentos, amado Mestre Jesus. Nós levamos em nosso íntimo A reflexão necessária Para fazermos as mudanças Que necessitamos Nesse caminhar para ti Hoje Marcados pela essa Conversa Entre o seu pai e sua filha Onde Mostra que precisamos não ficarmos presos a lastimar o erro que cometemos mas sim buscar as mudanças necessárias nos esforços que precisamos fazer para mudar nossos atos e atitudes baseados simplesmente no amor que tu nos ensinou há mais de dois mil anos. Obrigado, Mestre, por esses ensinamentos, aliás, por essas lembranças, e que possamos ter essa vontade de buscar a pô-lo em prática no nosso dia a dia. Que assim seja.